0: Leuk dat je luistert. Welkom bij deze pop en videocast van Jordi Vos, Stiefgoed Den Haag-Oost en Annette Burgers, Stiefgoed Den Haag-West. Dit is een exclusieve serie met de titel Samengesteld Gezin, wat nu? Vandaag trappen we deze serie af in het Haagse Museum en stellen we onszelf voor en dan doen we hetzelfde met Stiefgoed. Vanaf de volgende aflevering beantwoorden we de vragen die ons gesteld worden. Jouw vragen dus. Je vraag kan je sturen naar shorty.stiefgoed.nl en annette.stiefgoed.nl. Shorty, wil jij je even voorstellen aan onze luisteraars en kijkers?
1: Jazeker, dat ga ik doen. Nou, mijn naam is dus Shorty Vos. Uh, deze podcast over het samengesteld gezin. En dat betekent dat ik ook een samengesteld gezin heb. Um, ik woon op dit moment samen met mijn partner, uh, hij heeft twee kinderen, we hebben één gezamenlijk kind en uh, ik heb een dochter. Uh, dus op het moment dat wij compleet zijn, zijn we met z'n zessen. Um, zelf ben ik ook opgegroeid in een samengesteld gezin. Ik heb een stiefvader en twee stiefbroers. Uh, dus weet ook vanuit mijn eigen kindstuk hoe het is om in een samengesteld gezin uh, te wonen en te leven. En jij,
0: Annette? Ja, nou, ik ben uh, inderdaad ook kind van uh, gescheiden ouders. Mijn ouders waren, uh, ja, zijn, zijn niet eens zo heel lang getrouwd geweest. Uh, ik was vier toen mijn ouders gingen scheiden. In een tijd waarbij dat echt nog een uitzondering was. Waarbij uh, ja, ik volgens mij de enige was uh, op de basisschool uh, van, uh, van gescheiden ouders. Uh, daarna ben ik uh, heel veel jaar later ben ik getrouwd... En uh, gescheiden, daarna uh, weduwe geworden. En uh, heb ik eigenlijk al sinds uh, het jaar, uh, ja, de jaren negentig uh, ervaring met uh, verschillende samengestelde relaties. En uh, om heel veel uh, snelle stappen te maken. Uh, op dit moment is mijn situatie zo dat ik uh, uh, heel snel ga trouwen. En wij uh, een groot samengesteld gezin hebben met allemaal volwassen kinderen. Uh, mijn partner uh, heeft uh, drie biologische kinderen. En uh, één kind uit een uh, um, tweede huwelijk. Uh, die hij onder zijn vleugels heeft meegenomen. Maar die hij wel, uh, die een andere vader heeft. Die vader was ook overleden. En, uh, ja, en ik heb zelf uh, twee kinderen die
1: uh, inmiddels... Uh, ook al groot zijn en al lang het huis uit zijn, dus dat is uh, mijn samengesteld gezin. Ja. Nou ja, interessant ook wat je zegt, hè? Want uh, jouw ouders zijn gescheiden in een tijd. Zeg je dat? Uh, um, ja. Dat dat eigenlijk je was de enige in de klas, noemde je net. Ja. ja. Uh, inmiddels is dat anders. Hè? Uh, in de klassen zitten veel kinderen met gescheiden ouders. Er is ook best wel veel aandacht voor, uh, voor dat thema. Uh, ik kan mij ook herinneren dat het begin jaren 80, toen mijn ouders gingen scheiden, was die aandacht daar niet voor. Uh, was het vooral ook iets wat je binnen het huis moest houden en niet te veel over moest praten. Dat nog enigszins in de taboe-sfeer. Uh, maar dat wat betreft gescheiden ouders, maar laat staan het samengesteld gezin. Ik, ik kan me herinneren. Uh, ik kan me niet herinneren eigenlijk dat ik ooit een voor het woord samengesteld gezin of, mm -hmm. of nou ja stief wellicht heb, heb gehoord. Ja, stief maar, wel, dat
0: kwam natuurlijk ja. waanzinnig in de sprookjes toen ja, al. Dat ja, is nooit ja, veranderd. Precies.
1: Nee, dat, dat, hè, ik heb dat niet zo beleefd. Ik heb mijn uh, stiefvader uh, ook uh, op vraag van mijn moeder ben ik die, die papa gaan noemen. Uh, dus wij gingen op die manier gewoon verder als zijn, uh, het nieuwe gezin. Oh, maar dat is ook wel heel grappig wat jij nu zegt, want... Uh, mijn
0: vader ging hertrouwen toen ik ongeveer 12 jaar was.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ik heb tot op de dag van vandaag... en ze is inmiddels 83... heb ik zijn vrouw altijd benoemd als... dit is de vrouw van mijn vader. Ja. Ik heb haar nooit stiefmoeder uh, genoemd. En, en, maar ik ben er wel achter gekomen hoe dat komt. Want uh, onlangs, hè, toen het uh, in mei uh, moederdag was heb ik voor het eerst, en ik schaam me om het te zeggen, maar heb ik heb voor het eerst een grote bos bloemen gekocht. Voor Pamela, de vrouw van mijn vader. En uh, ik zat in de auto en ik belde mijn moeder en we spraken hierover. En, en toen zei ik van ja, het is uh, een moederdag, Ze uh, is toch mijn stiefmoeder. En toen zei mijn moeder gelijk, maar dat is toch helemaal niet je stiefmoeder? Zo heet ze helemaal niet, die rol heeft ze nooit gehad. En toen dacht ik, aha. Hier zit dus een, een deel in ieder geval van uh, de loyaliteit van mij naar mijn moeder. Dus uh, daar, daar was iets. Het, was, het, het kwartje viel dat ik dacht van, oh, het is dus niet voor niks dat ik uh, Pamela altijd de, vrouw, de tweede vrouw van mijn vader,
1: ben blijven noemen. Ja, ja want dat, dat woord stiefmoeder kwam dan te dichtbij je, Of dat komt te dichtbij moeder. Heeft dat dan daarmee te maken? Of ja, hoe heb je daar tegenaan gekeken? Ja, bl blijkbaar zoiets. Uh, ja. In, 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 het kreeg
0: ik niet over mijn lippen. Maar ik ben ook niet bij uh, een hu huwelijk geweest. Uh, ik heb ervoor gezorgd dat uh, ik uitgenodigd werd door mijn uh, oom in uh, Venendaal. Uh, mijn lievelingsoom. En uh, dat, uh, ja, ik, zei, ik weet nog dat ik tegen mijn vader zei: ja Sorry, ik, uh, uh, mama moet werken. En uh, ik, ik zit in Venendaal, en uh, oom Frans kan me niet heen en weer brengen. Dat was een echt een waanzinnige leugen uh, en uh, ik ben daar niet bij geweest. Nu denk ik van, mm, dat zou die echt wel helemaal niet leuk gevonden hebben.
1: Nee, nee, over loyaliteit gesproken of niet. Nou, precies. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Nou,
0: ja. Terwijl, terwijl mijn moeder wel zegt... Dat ze, dat ze toen had gezegd tegen me van... ja, ga, ga, ga. want Je vader vindt het leuk als je er bent. Maar ja. Ja, blijkbaar zat er toch nog iets... Uh, ja. er, nou
1: ja. er, eronder. En wellicht de strijd die je moeder ook dan zelf daarin uh, voert. Hè? Van wat, wat, wat wil ik wel, wat wil ik niet... en wat voelt goed en wat niet. En dat wisselt ook wel eens. Hè? Ja. Ik, uh, als je het over loyaliteit hebt... Hè? ik vertelde net dat ik mijn... Uh, mijn stiefvader... Uh, al gauw papa noemde. Hè? Uh, dat was het verzoek van mijn moeder en stiefvader hè, om dat te doen en ik kan me ook helemaal niet herinneren dat ik daar gek om heb gedaan of dat dat vreemd was of uh, ja, vanuit die loyaliteit krijg je als kind een vraag gesteld. Hè? Uh, je wil dat je, je moeder gelukkig is uh, en dan doe je dat ook gewoon. Dus ik kan me ook niet herinneren dat ik daar enige weerstand op heb gehad uh, om dat te doen. Dat uh, wil niet natuurlijk zeggen dat het best wel ingewikkeld is op dagen als bijvoorbeeld vaderdag. Ja, want wat doe je dan als je een papa hebt en iemand anders papa noemt? Uh, wat betekent dat dan? En uh, ja goed, daar komt natuurlijk een splitsing uh, uit voort uh, die het wel ingewik ingewikkeld maakt.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen. En, en sorry, hoe word jij genoemd? Door, uh, door jou. Ja, wat zeg je eigenlijk? Zeg je stiefkinderen? Zeg je bonuskinderen? Zeg je pluskinderen?
1: Ja, wij hebben ervoor gekozen om thuis gewoon het woord stief te gebruiken. Uh, natuurlijk uh, kun je van alles wel wat zeggen, maar wij vinden stief in ieder geval uh, voldoende duidelijk. Uh, we maken dat ook luchtig en we maken er wel eens uh, grapjes over. Uh, maar in die zin ben ik natuurlijk de vriendin van papa en uh, de vriend van. Uh, maar wij gebruiken doorgaans wel stief. He, dus op het moment dat mijn, mo mijn dochter het ook heeft over uh, mijn partner, he, dus haar stiefvader, dan zegt ze ook, dit is mijn stiefvader. Zo stelt ze hem ook voor. Mm -hmm. ja. En dat is voor zowel stiefvader als stiefdochter, is dat oké. Okay? Hmm. En
0: sorry, uh, wat is uh, met alle thema's die er zijn in het samengestelde gezin? Ja, het, het is echt wel volgens mij de topsport onder, uh, onder de relaties. Nou hè. <laughs> uh, wat, wat, wat is hierin uh, jouw thema?
1: Dus topsport binnen de relaties en wat is mijn thema? Je bedoelt waar, hoe ik mijn eigen samengesteld gezin ervaar of heb ervaren?
0: Nou ja, als ik... Um... Uh, wat, vind je, uh, wat, wat vind je in, in, in deze tak mm -hmm. van sport? Mm -hmm. uh, wat vind je een lastig
1: onderdeel? Um, een lastig onderdeel blijft op het moment dat je eigen kinderen hebt en gezamenlijke kinderen hebt. Uh, dat je ergens wil je het voor alle kinderen evengoed en gelijk doen. En dat lukt gezien de situatie vaak niet. Eh, dus je bent gericht op uh, doe ik niet iemand tekort. Als wij bijvoorbeeld afspraken maken of als wij met verjaardagen een bepaald bedrag kiezen wat we aan verjaardagen geven, is dat dan gelijk. Maar goed, mijn dochter krijgt dit bedrag weer bij haar vader en dat is wellicht anders dan het bedrag wat mijn stiefkinderen krijgen bij hun moeder. Dat heb ik wel leren loslaten, maar die verschillen dat heb ik wel lastig gevonden. Gaandeweg is dat ook een stukje acceptatie dat die verschillen er zijn. Ja, maar dat is wel een ingewikkelde. Um, en het, uh, het, het gezien worden ook door je stiefkinderen is toch wel heel anders uh, dan gezien worden door je eigen kinderen. Herken je dat? Uh, ja. Ja,
0: absoluut. Het, het is echt een verschil van dag en nacht. Maar dan moet ik zeggen dat... Um dat op, op, op dit moment uh, in de huidige situatie uh, het sowieso heel anders is omdat er niemand meer thuis woont mm -hmm. uh, en uh, de relatie ook nog niet uh, echt uh, de, de, de vijf jaar voorbij is. Ik ja. zeg altijd van nou, tussen de vijf en de zeven jaar gaat het zo'n beetje normaliseren, nou dat halen wij nog helemaal niet. Mm -hmm. Uh, en in, uh, in vorige relaties heb ik dat verschil wel heel erg gemerkt. Maar ik heb eigenlijk. Ik heb er altijd voor gekozen toen mijn kinderen nog jong waren. Om uh, alleen met mijn kinderen te blijven wonen. Ja, er zijn wel twee keer dat er een, een, een partner van mij uh, bij ons kwam wonen. Waarbij eentje nog helemaal geen kinderen had. En de ander. Uh, wel kinderen die uh, bij zijn ex-vrouw woonden, mm -hmm. uh, maar ik heb nooit in één huis gewoond met dat er echt kinderen nog kwamen, uh, ja, logeren is het niet, maar dat
1: de kinderen bij hun vader kwamen. Nee, dat herken je dan niet. Nee, dus dat er, uh, nee. Nee, inderdaad. Ja, maar je zegt, ik herken het wel dat het stukje gezien worden door eigen kinderen en stiefkinderen, want die had je in de vorige relatie wel, uh, dat herken je wel. Ja, wat mijn
0: thema is, wat ik mm -hmm. uh, heel erg lastig heb gevonden door de jaren heen, is wat is mijn plek? Ja. En dan zoek ik toch naar uh, een stuk erkenning. En om de ene of andere reden ben ik wel heel veel uh, exen van partners tegengekomen. Die, uh, die, die daarin het lastig vonden om, uh, om mij te erkennen op een bepaalde manier. En het is ook wel een beetje mijn thema van wat is mijn plek? Uh, dus dat was elke keer weer een grote uitdaging en ik moet zeggen dat dat op dit moment eigenlijk totaal geen uitdaging is omdat uh, de scheiding van, uh, van mijn partner al, ja, al 23 jaar geleden geweest is mm -hmm. dus daar zit weinig uh, verse pijn meer op en, uh, en die acceptatie is er en ja dat, wat dat betreft voelt dat uh, super gaaf
1: ja oké okay. ja. En wat maakt dat het super gaaf is?
0: Ja, omdat ik daar geen strijd over voer en over hoef te voeren. Er is rust.
1: Ja, dus die plek is helder.
0: Die, die plek is helder. Uh, ik, ik weet mijn plek. Ik ben ook niet... Uh, maar dat ben, ik ben nooit gaan moederen echt voor, uh, voor de kinderen van de partners. Want nee. die waren er ook niet. En het was hoogstens dat we op vakantie gingen met z'n allen. En dat we een hoop lol hadden. En uh, ja, dus, dus dat stukje... Uh, het zit vooral, vooral in mezelf en de acceptatie en hoe je er naar kijkt, maar ook wel in het stuk, uh, ja, hoe, hoe de situatie nu is. Ja,
1: oké. Okay. En je noemt het niet moederen, hè? Hmm. Dat vind ik ook een mooie. Ik, ik kan mij vorig uh, herinneren nog, toen ik net uh, mijn partner tegenkwam, Nou, dat is nu uh, zeven jaar geleden, uh, dat ik ten aanzien van zijn kinderen dat toch echt wel als eerste neiging en als eerste beweging had... He, om ook ergens een stukje ja, te moederen. Wat, wat betekent dat dan? He? Moederen. Maar in ieder geval een stukje mee te zorgen. Een stukje verantwoordelijkheid ook voor zijn kinderen op me te nemen. En uh, door daar bewuster mee om te gaan. En dus mijn plek in te nemen als zijn vriendin van papa. He, of stiefmoeder. Uh, dat heeft mij zoveel rust gebracht en duidelijkheid over wat wel van mij is en wat niet van mij is. Uh, en daar dus ook die verantwoordelijkheid niet voor hoeft te dragen. En, en ja, dat is een, een, een wereld van verschil geweest. Ja, dat is een mooie. En
0: Shirley, um, jij bent al drie jaar volgens mij aangesloten bij Stiefgoed. Wat ja, is voor jou ja. uh, de reden geweest om bij Stiefgoed te komen?
1: Um, ik heb een achtergrond van, uh, nou, even teruglopend... Uh, onderwijs, kinderopvang in het management daar terechtgekomen en uh, ik wilde uh, wat meer in die zin uh, mezelf weer verder ontwikkelen. Dus een aantal jaren geleden ben ik uh, met mediation aan de slag gegaan, familie mediation. En tijdens mijn opleiding familie mediation kwam ik met de dynamiek van samengesteld uh, gezin tegen en uh, met name omdat mijn docent destijds uh, eigenlijk de de gezinstructuur van een kerngezin naast de gezinstructuur van een samengesteld gezin uh, wist neer te leggen. Um, en dat heeft mij zo geboeid dat ik dacht van nou, weet je, met dat stukje zou ik ook graag verder willen. Um, en zo ben ik gaandeweg uh, op vakantie een uh, startend collega van Stiefgoed tegengekomen aan het praat geraakt mm -hmm. en hebben mij toen uh, uh, na de nodige gesprekken. Uh, aangesloten bij stiefgoed. Uh, en, en ja, de mooie voorwaarden bij stiefgoed... dat je zelf een samengesteld gezin uh, hebt... om ook goed te kunnen begeleiden... Uh, ja, die voel ik wel heel erg. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, zeker.
0: Uh, je spreekt en uit ervaring en vanuit professionaliteit. Ik moet zeggen, mijn, uh, mijn bekendheid met stiefgoed... ...komt vanuit een andere hoek. Mm -hmm. In een vorige relatie uh, liep het uh, niet zoals gewenst. En, uh, en dat kwam vooral uh, door mijn zoektocht naar mijn plek... ...maar ook door zijn uh, scheiding en uh, de schuld die hij bij zich droeg... ...gevoelsmatig en uh, de loyaliteit van zijn kinderen... Um, en toen kreeg ik de tip van, uh, hey, maar er is iemand die is hierin uh, gespecialiseerd. Ga naar Stiefgoed, ga naar Patricia Heijen. En uh, zo zijn wij daar terecht gekomen. Ja. En uh, ik moet zeggen dat ik kwam daar binnen. En uh, hoe wij ontvangen werden bij Patricia en, en de dingen die we toen deden. Uh, toen dacht ik, oh, maar dit wil ik ook. En ik was wel al een aantal jaar coach in het onderwijs. Ik heb toen aan Patricia gevraagd van Patricia, welke opleidingen heb je gedaan? Ik heb me gelijk ingeschreven voor het schooljaar daarna bij, bij Phoenix opleidingen. En nou ja, toen ik een aantal opleidingen achter de rug had, heb ik haar weer gebeld en heb ik gezegd van ja, als je eens een keer iemand nodig hebt, ik ben daar klaar voor. En toen zei ze nou laten we eens een kopje thee drinken. En het mooie daarvan is, vind ik dat uh, een aantal zaken, zoals de, met de, de methodiek gebruiken en wat we doen bij Stiefgoed, weet ik nog elke keer en ik voel hem elke keer weer van, oh en dit, zo heb ik het toen ervaren en dit is voor mij echt een sleutelmoment geweest, een inzichtmoment en uh, ik vind het wel heel mooi om, ja omdat nu, de pijn die ik geleden heb in, uh, mm -hmm. in dat stuk, mm -hmm. om die uh, uh, omgezet te hebben en om te kunnen zetten
1: naar uh, andere mensen daar uh, verder mee te helpen. Ja, ja mooi. Ja, dus uit je eigen pijn andere mensen daar verder mee willen helpen. Ja, ja.
0: Dus, dus, dus mijn, uh, <laughs> ja. mijn kennismaking mm
1: -hmm. met, uh,
0: met, met Stiefgoed was er eentje omdat ik zelf hulp zocht.
1: Ja, ja. grappig,
0: ja. En uiteindelijk heeft die relatie het, uh, het niet gered. Mm -hmm. um, maar er zijn uh, uh, veel meer oorzaken dan alleen het samengesteld gezin. We hebben ook nog te maken met uh, een aantal karakters.
1: <laughs> en ik uh, kan
0: niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben. We hebben het lang genoeg geprobeerd. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, kijk ik daar wel met, uh, met een goed gevoel naar terug. Wel een stukje van uh, wat hebben we toch lang gestreden ook, uh, voor elkaar, met elkaar... Uh, maar kan ik nu dubbel en het genieten van de rust die, uh, die ik momenteel ervaar.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, bij mij zit de motivatie in een iets ander stuk. Toen ik uh, mijn partner trof, wist ik eigenlijk niet van de begeleiding van samengestelde gezinnen af. Uh, maar voelde wel gaandeweg heel erg de drive van goh, hè, twee op de drie samengestelde gezinnen gaat uit elkaar. Uh, dat. Uh, willen voorkomen en daar ook een steentje aan bij willen dragen. En in mijn zoektocht naar rust binnen mijn eigen samengesteld gezin uh, heb ik kennis gemaakt met de dynamieken van stiefgoed. En dat heeft mij hier onwijs bij geholpen om ook tot die rust uh, te komen. Um, en daarbij ook gevoeld van, hé hey, wacht even, maar het kan dus wel. Het is ingewikkeld, maar het kan wel. He? Dus uh, daar de wens om ook... Stellen te begeleiden met een samengestelde gezin en ze te laten ervaren dat het niet makkelijk is, maar dat het wel kan. Mm,
0: mooi. Ja, dat is denk ik gelijk ook een heel mooi bruggetje naar, uh, naar wat we mensen kunnen bieden. Wat we bieden in onze praktijk, waar we, naar, waar we naartoe gaan.
1: Grap uh, jij hem af? Yes. Um, via uh, Stiefgoed, uh, nou, melden samengestelde gezinnen zich bij ons. Uh, inmiddels ben ik 3,5 jaar op weg. Jij uh, al een jaartje of twee, hè, Annette? Mm -hmm. ja, Annette? Ja. Um, en wat binnen onze begeleiding uh, van belang is, is dat wij uh, werken met familieopstelling. Dus we gaan heel erg inzoomen op de uh, dynamieken die er in het samengestelde gezin aanwezig zijn. Uh, dat heeft te maken, op het moment dat we die dynamieken kennen, dan is de weg naar rust en harmonie vaak wat korter. En ook duidelijker wat, wat, wat we te doen hebben. He? En welke, uh, ja, ook in praktische zin, wat we kunnen doen om het alledaagse leven uh, voor iedereen uh, prettig te laten zijn. He? We zien vaak stiefmoeders die uh, doodmoe zijn tegen een burn-out uh, zitten. We zien vaak stiefmoeders, stiefvaders die zich niet helemaal aangesloten voelen. He? Wel iets moeten doen, maar niet helemaal onderdeel zijn of zich niet onderdeel voelen. Uh, dat zijn gewoon geen prettige, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, dat is niet prettig om zo door het leven te gaan. Dus dat gaan we onderzoeken uh, en zorgen dat daar wat rust en stabiliteit uh, en dat gaat voornamelijk, net over wat jij noemt, hè, die plek. Ja, want op het moment dat de volwassenen hun plek kunnen vinden in een samengesteld gezin, ontstaat de rust. En vervolgens kunnen de kinderen dan ook op zoek naar hun eigen plekje. En er staat dan vijf tot zeven jaar voor. Uh, maar op het moment dat de dynamieken helder zijn, misschien lukt het dan al wel wat eerder dan die vijf of zeven jaar.
0: Ja, en als we dat gedaan hebben, dan kijken we altijd van de huidige situatie naar de gewenste situatie. En hoe komen we daar dan? En uh, wat ik toch wel altijd een zeer uh, ja, interessante sessie vind, is ook als we het hebben over de communicatie. Want oh, 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 wat is communicatie tussen man en vrouw ingewikkeld. Nou, <lacht> ja. Echt niet te geloven. En dan uh, zeg ik ook altijd van, uh, ja, uh, ik sta hier... Uh, uh, ...twee, drie, heel af en toe vier keer per week uit te leggen. Maar echt, uh, dan biecht ik ook wel op... ...dat ik er thuis ook nog steeds wel heel primair en vol kan, uh, op in kan gaan. Nou, en, dat herken ik helemaal niet. Nee. <lacht> ik zeg altijd, van, het uh, is dus nog steeds ook mijn voornemen dat ik uh, de sessie die ik doe, uh, die wil ik een keer opnemen mm -hmm. op de film... en dan wil ik mijn partner vragen of hij mij wil filmen. Dan denk ik ook oh, stiekem, dan krijgt hij het hele verhaal mee... van een transactionele ja, analyse ja, en ja. een communicatiemodel. En dan, dan kunnen we misschien dezelfde taal praten. Maar uh, ja, soms uh, is daar één sessie uh, voldoende voor, soms twee. Soms gebruiken we allebei natuurlijk ook uh, de communicatie van, uh, van de EFT ja, uh, ja. erbij. En... Uh, ja, als je dan merkt op een gegeven moment dat mensen uh, veel beter met elkaar kunnen communiceren. Wat vooral, denk ik, uh, te maken heeft met het luisteren om te begrijpen. Want ik, ik ken hem ook en ik ken hem nog steeds van dat, dat ik merk bij mezelf. Uh, als we in een discussie zitten thuis mm -hmm. van, mm, wanneer houdt hij nou zijn mond? Want ik wil wat zeggen. Dan ben je eigenlijk continu de ander aan het proberen te overtuigen van je eigen gelijk. Uh, en dat is niet handig voor een, uh, voor een goed gesprek, maar echt een goed gesprek voeren, nou, dat, dat vind ik ja, onwijs belangrijk dat dat in onze manier van werken zit ja. en uh, hoe we dat aanpakken en ongelooflijk mooi om te zien uh, wat mensen daarvan leren en meenemen. Ervaar je dat, nou, dat ook zo?
1: Hè? Ja, zeker. Hè? Uh de dynamieken kennen en weten wat je, wat je te doen hebt, uh, is weer anders dan het gesprek daarover te voeren. Uh, dus die, die sessie over communicatie die is en heel erg nodig <tiek> en wat je zegt, uh, hè, soms is dat één sessie, is het een stukje baas wat je mee kan geven en soms ben je daar langer mee bezig. We zijn allebei relatietherapeut. He, dus uh, soms zijn we er ook flink wat langer mee bezig op het moment, ja, op het moment dat er uh, al een tijdje een conflict is binnen het gezin of uh, de, de verbinding eigenlijk al uh, wel wat, wat deuken heeft opgelopen. Dan, uh, nou ja, dat is een mogelijkheid. Maar dat gaat altijd in overleg.
0: Ja? Ja. En dan bij ma, uh, wat ik ook een hele leuke vind is om het te hebben over de waarden. Welke waarden vind je belangrijk in je gezin? Mm -hmm. En uh, dat is zo anders in een kerngezin als je het hebt over... Uh, ik, ik weet dat ik daar helemaal nooit over nagedacht heb... terwijl ik uit het onderwijs kom. Uh, dat we helemaal uh, van, ja, vanuit welke waarden voeden we de kinderen op? Maar je merkt dat eigenlijk is dat heel vaak... Uh, een reden om, om aan te kloppen bij stiefgoed dat ze uh, niet met elkaars kinderen door de bocht kunnen en uh, ook vooral zich ergeren aan uh, of de vrouw is een beetje heel erg georganiseerd en de man is uh,
1: heel erg flexibel. Uh, of andersom, maar daar zit het hem vaak. Ja. Merk je dat ook? Ja, heel vaak, ja. En dat is ook een eerste vraag hè, die vaak gesteld wordt. Van, goh, wij, wij moeten echt aan de slag met de regels in huis. Hè. Of uh, de ander moet echt consequenter worden in het uitdragen van die regels. Of uh, moet echt zijn eigen kinderen wat, wat beter in de gaten houden en wat meer erbovenop zitten. Ja, dat zijn vragen die, uh, die vaak wel, wel gesteld worden. Ja, dan kun je heel makkelijk antwoorden opgeven, maar dat doen we natuurlijk niet. Nee, 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 nee. nee. Maar dit,
0: ik neem aan hè, dat als luisteraars ons vragen gaan stellen... dat er ook wel hier uh, een aantal Precies. vragen over gesteld ja. worden. En dan kunnen we daar uh, goed op ingaan. Ja, zo um, Verder beginnen we natuurlijk altijd met een intake. Heel ja. uitgebreid maken we een genogram. En het uh, is natuurlijk heel erg belangrijk wat mensen die tegenover ons zitten... wat ze in hun uh, rugzak hebben...
1: Ja. Nou ja goed, en daar komen ook de waarden vanuit hun eigen gezin van herkomst aan bod. Want die doen vandaag de dag ook mee. En goed ook soms. Dus we doen in de intake beginnen met een stukje bewustwording ook daarvan. Van wat is de invloed van je eigen gezin van herkomst op je huidige gezin? En welke patronen herhaal je? Of welk gedrag herhaal je? Soms zie je dat volwassenen die als kind hebben geleerd vooral maar hun mond te houden. Uh, als er spanning is, dat ze dat op de dag van vandaag ook zo doen. Ja, uh, absoluut. Ja. dat als ze geleerd hebben van hé, hey, uh, mijn ouders zijn niet beschikbaar, ja, met alle goede bedoelingen, laat ik daar even, even helder over zijn. Uh, dat ze hebben geleerd van ik moet het zelf doen, dat ze dat van de dag van vandaag ook uh, laten zien van, hé, hey, wacht even, ik doe het zelf wel. Ik kan het wel alleen. Ja, dat is een heel ietsje die er heel vaak voorkomt, hè? Ja. ik kan het
0: wel al ja. alleen. Ja. Ik weet niet of jij dat ook doet, maar nadat, uh, zeg maar, als we het hebben gehad over de waardes en wat zijn dan afspraken die jullie gaan maken. Ik vind zelf altijd afspraken iets prettiger klinken dan regels. Uh, welke afspraken en hoe gaan ze dan het gesprek aan voor, een, uh, ja, voor de situatie 2.0... Uh, dan komt het bij mij nog wel eens voor dat, uh, dat het koppel zegt van, nou, door hen, hun moverende redenen uh, kan jij dat gesprek uh, niet komen voeren thuis. Uh, over twee weken ga ik bijvoorbeeld ook weer naar een gezin en uh, ja, dan uh, gaan we aan tafel. En ik bereid dat altijd voor door een uh, uh, mailwisseling te hebben met de kinderen: wat voor hen van belang is, uh, hoe zij de dingen ervaren. En dan uh, gaan we aan de tafel zitten en dan heb ik daar een speciaal programmaatje voor. En dan maak ik het eigenlijk uh, klaar voor de nieuwe start 2.0. Zodat ze daarna dat, dat alles wat er nog gezegd moest worden, dat dat op die, op die manier gezegd wordt. Uh, zonder daar uh, heel diep op in te gaan. Maar vaak is het al genoeg om het te benoemen. En, uh, en dan daarna kunnen ze, oké, okay, hoe gaan we het opnieuw inrichten? Eigenlijk een stukje van... Uh, we zitten niet altijd in de keuken aan de tafel maar het is eigenlijk terug naar de tekentafel van, uh, van de ontwerper van hoe ga je je samengesteld gezin ontwerpen welke verwachtingen heb je want echt, net wat jij ook net zei er zijn gewoon heel veel verwachtingen van het samengesteld gezin en uh, van we gaan, het weer, we gaan het nu beter doen uh, en als je daar anders naar gaat kijken door een andere bril dan kan dat dat heel veel meer rust en
1: harmonie geven. Ja, zeker. En dan is die ondersteuning die je biedt aan het gezin, hè, en je, de kinderen die je erbij kan betrekken, uh, dat kan heel hulp, behulpzaam zijn. Ja, want het is natuurlijk ook ontzettend spannend om even terug te gaan naar de tekentafel. Hè, en opnieuw uh, onder de loep te nemen van hé, hey, wat vinden wij eigenlijk belangrijk in dit gezin of in dit huishouden? Hè? En wat vinden wij belangrijk uh, in het huishouden uh, van de andere ouder? Hè, wat nemen we daarin wel of niet mee? Dus dat zijn best lastige gesprekken, uh, maar die vragen worden gesteld inderdaad. Hè? Of we uh, de gesprekken met de kinderen kunnen voeren. Ik heb ook wel eens de vraag gekregen van uh, kun je een gesprek met de kinderen, om ook eens aan hun uit te leggen hoe zit dat nou zo'n samengesteld gezin. Hè? Om ook eens de dynamiek aan hen kenbaar te maken, zodat zij ook uh, op zoek kunnen naar hun plek, hè? wat daar wel en niet bij hoort. Dus dat helpt dan in die zin. Mm -hmm.
0: ja. Hey sorry, ik zie dat wij We hadden ons voorgenomen Luisteraar, dat wij een serie zouden maken Van ongeveer 20 minuten Nou, als jullie met ons meekijken op de klok Dan zie je dat we nu op de 29 e minuut Zitten zo'n beetje Zullen we gaan afronden? En ja,
1: gaan we doen Op naar volgende keer
0: met de vragen van de luisteraars Ja, Dankjewel voor het luisteren De podcast is te beluisteren via Soundcloud, iTunes of Spotify En de videocast is te bekijken via twee kanalen Kanaal 1, Jordi Vos. Kanaal 2, Annette Burgers. En wil je meer weten over Jordi Vos of Annette Burgers of Stiefgoed? Ga dan naar stiefgoed.nl en kijk naar onze locaties Den Haag. Dit is een exclusieve serie van Op zoek naar de liefde met de titel Het Samengesteld Gezin. Wat nu? Tot de volgende keer. Tot
1: dan.